0: חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל. שלום לכולם ולכולן, צהריים טובים, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי בחיינו מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. על הפרק היום, גלובליזציה דיגיטלית. האורחות שלי היום, שמיד יציגו את עצמן, שתיהן עובדות בחבר תרגומים, מותג ותיק ומבוסס לפתרונות תרגום, תמלול ולוקליזציה, שהוקם בעשר אצבעות לפני יותר מ-60 שנה, מוביל את הענף מאז בארץ ובעולם, איילת סבן ודפנה שחר, מה שלומכם? מעולה נפי. איזה כיף שבאתם לאופן. מרגש, ממש. אז אני בדרך כלל מציגה את המרואיינים שלי, אבל היום אני רוצה לתת לכם את הבמה לספר על עצמכם, וגם, אני יודעת שלאיילת יש סיפור נורא נורא מיוחד על הדרך שבה היא התקבלה לחבר תרגומים, באמת סיפור מעורר השראה. אז איילת, ספרי לנו. מעולה. אוקיי, אז אני, אני מרשה
1: לעצמי לחשוב. שקהל המאזינים של הפודקאסט הזה אולי יעריך את הסיפור, כמו שאמרת, כי בסופו של דבר זה סיפור על, על שיווק עצמי. אז אני אקח אותנו שיש שיווק ש... עצמי, שיווק... רצון, מוטיבציה. גם, גם כן, נכון. אני לוקחת אותנו שש-שבע שנים אחורה, לתקופה שחיפשתי עובדה, והתראיינתי לתפקיד ניהולי בכיר בחבר'ה תרגומים, ובגדול לא התקבלתי. כזה עצירה מתודית, את בטח שואלת את עצמך, רגע, אז מה, מה קרה פה היום? ובצדק, כן. ופה בעצם מתחיל הסיפור, כי, כי כשקיבלתי את הסירוב, אה, חייבת להודות שקצת הופתעתי. אה, משהו בי, דחף אותי ממש לא לוותר על המשרה הזו, מהרבה סיבות. ואז ביקשתי לקבל פידבק, ודרך הפידבק הבנתי שבסך הכל התהליך היה מוצלח. רגע, מול מי זה היה? כל וה... הבעלים של החברה. Okay. המנכ״ל והבת שלו, שהחברה בעצם חברה משפחתית, אז הם היו בתהליך. ודרך הפידבק אני, אני הבנתי שבסך הכל התהליך היה מוצלח, לא הייתה איזה קטסטרופה, אבל היה חסר לי ניסיון בכמה דברים שהיו מהותיים לבעלים של החברה. ואז התחלתי לחשוב איך אני יכולה לצאת מהקופסה ולהציג את הערך שלי באופן שבו אולי הוא הלך לאיבוד בדרך, או אם אנחנו יושבות פה בפורום הזה, אולי הוא הלך לאיבוד בתרגום, ומצאתי פלטפורמה מאוד מגניבה ליצירת סרטוני אנימציה. והכנתי סרטון תדמית אה, על מי זאת איילת, על זה שנכון, הניסיון שלו הוא לא בדיוק בדיוק מה שהם מחפשים, אבל הנה כל הדברים שהיא מביאה איתה, והם שווים הרבה יותר, כשהפואנטה, המטרה של הסרטון הייתה לקבוע פגישה נוספת. זה היה לגמרי הימור, אחרי לילה לבן, הסרטון היה מוכן, וממש התלבטתי אם אה, לשלוח אותו, ובסוף החלטתי ללכת על זה. באותו יום, בבוקר קיבלתי שיחת טלפון, נקבעה פגישה נוספת והשאר היסטוריה.
0: מדהים, מדהים, זה סיפור ממש מרגש, אני חייבת להגיד לך שזה מסוג המקרים האלה, שאתה צריך להגיד לעצמך, מקסימום, כאילו, מקסימום יגידו לי תשובה אחרת ממה שקיבלת, כי את הלא כבר יש לי. נכון, זה נכון. כאילו, זה ממש...
1: נכון, נכון. אה, אגב, יצא ש... ששיתפתי את, ה... את הסיפור הזה בקבוצה הפופולרית בפייסבוק לפני כמה זמן, והוא קיבל מלא תגובות מדהימות. נשים פנו אליי אפילו בעולם האמיתי לשמוע אוהד, לקבל כסת השראה, כמו שאת אומרת, ודחיפה לעשות משהו דומה, זה ממש כאילו מדהים. זהו, זה וגם ש... כל
0: הכבוד לארגון, כאילו, את יודעת, זה, נכון, זה... זה, זה משהו שהוא לא טריוויאלי באמת, לתת את ה-Second Chance הזה, וכאילו לראות את הדברים בצורה קצת אחרת, וגם להבין באמת שיש פה מישהו שהוא מאוד רוצה את זה, ו... וזה כאילו נראה לי הכי חשוב. זה מעיד הרבה על הארגון, אני מסכימה. חד משמעית. מהמם, דפנה.
2: אז רגע, אז אני, בכל
1: הסיפור הזה, סליחה דפנה, אני שכחתי רק להגיד מה אני עושה היום בחבר. נכון, נכון, נכון. אז אני כזה, היום כבר למעלה משש שנים. בחמש שנים הראשונות ניהלתי את חטיבת התרגומים, ובשנה האחרונה נכנסתי לעולם השיווק והפיתוח העסקי, בכובע הנוכחי. תפקיד מאוד מגוון, מאוד מעניין, ממשקים בארץ
2: ובעולם, ואני נהנית מכל רגע. מדהים. היי, דפנה. היי. מה קורה? מעולה. טוב, לי אין כזה סיפור מדהים כמו של איילת, זה קשה להתחרות, הכל בסדר. אבל זהו, אני בתחום הזה של הלוקוליזציה כבר הרבה מאוד שנים. אני חושבת שמצטבר כבר יותר מ-14 שנים פה ושם, וככה נגעתי בכל מיני תחומים, לא למדתי את התחום הזה. אבל למדתי בערך הכל מהכל, ממדעי המחשב, פילוסופיה, אומניות לחימה, לוגיסטיקה, באמת נגעתי בהרבה מאוד תחומים. וזה חלק ממה ש... שאני גם מאוד אוהבת בתחום הזה, של הלוקליזציה, ש... שיש בו הכל מהכל. מה שבאתי להגיד, שם. אבל זה, זה
0: בעצם, כאילו, כל התחומים שיצא לך להתעסק בהם, זה גם, זה גם נוגע לעבודה שלך <אז> ב- למעשה <אז> היום.
2: בדיוק, בדיוק. כי, כי, כי בעצם, כ- כמי שמתעסקים בלוקליזציה, ב- עובדים עם המון חברות, מהמון תחומים, אז בעצם אני, אני יכולה להבין אותם. אני נוגעת בהם, גם אם לא עשיתי את הדבר הספציפי שהם עשו, אבל כיוון שאני מכירה המון עולמות תוכן, אז זה, זה בדיוק השילוב הזה, ולדעת איפה, אוקיי, לאיזה כיוון לקחת את זה. אז, אז ככה התגלגלתי, זה סיפור שאני אחסוך, אבל מפה לשם התגלגלתי לעולם הלוקליזציה. ואני זוכרת שב-2011 אמרתי, טוב, בסדר, אבל מה עוד, לאן עוד יש לי להתפתח בעולם הזה? אני אלך למקום אחר, ו... וגיליתי שהיה עוד לאן להתפתח בעולם הזה. ולחבר הגעתי לפני בערך שנה וחצי, משהו ו... כזה. ומה התפקיד הנוכחי שלך? והיום אני מומחית לוקליזציה בחבר תרגומים, מתעסקת הרבה גם בכל מיני דברים שנשמעים קצת כמו סינית לאנשים אחרים, כל מה שקשור לטכנולוגיות תרגום. ובכל כל דבר שבעצם מחבר בין השפה, תמיד אני אומרת, אני עושה הכול חוץ מלתרגם, זה אני לא יודעת לעשות. <laughs>
0: <laughs> כן, זהו, זה, נשמע, זה תפקיד שהוא יותר טכני במהות שלו, יותר אסטרטגי, יותר... שילוב, <שלא> <איך, איך שלא> את יודעת
2: משהו? זה, 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 זה אסטרטגיה טכנולוגית. בוא נגיד, אולי אדבר, אם ניקח את זה בשלב לעולמות ההייטק, יותר קרוב נגיד ל-CTO, מישהו שיותר מתעסק בטכנולוגיה ברמה האסטרטגית.
0: מגניב. אז בעצם אנחנו מדברים על, על כל הנושא של גלובליזציה, וזה באמת תחום מאוד 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 גדול ומפותח, ואני רוצה שאנחנו קצת נרד מה שנקרא למיקרו, ונבין מה בעצם הכלים האופרטיביים והאסטרטגיים שכל מנהל שיווק, מנהל דיגיטל, מנהלי פיתוח עסקי, צריכים בעצם לדעת כדי להבין את העולם הזה. כן. אז
1: זו שאלה נהדרת. אנחנו נתחיל עם האסטרטגיה, טיפה יותר למעלה. אבל אולי קודם כזה בסוגריים, נקודת המוצא שלנו היא מן הס... ואולי זה common knowledge למאזינים של הפודקאסט הזה, אבל נקודת המוצא היא שאנשים מעדיפים לצרוך את התכנים שלהם בשפה שלהם. בשפה שלהם. ויותר מזה, גם מחקרים מעידים שה-ROI יותר חיובי וזה לא רק העדפה. זה יש לזה תוסעות, כן. אז כן, אז ברמת האסטרטגיה, מנהלי השיווק צריכים לחשוב קודם על המותג עצמו, על האופן שבו הוא מוצג בכל אחד מהשווקים, על הלוק אינפיל שלו, ורק אחר כך לבצע התאמה לתרבות הלוקאלית. אז בואו ניקח דוגמה רגע כדי שזה יישמע יותר הגיוני. למשל, חברה שכולנו מכירים, יהו. אוקיי. Okay. אם אנחנו נעשה... חברה קטנה, ש... מטומצמת. חברה מ... קטנה, מטרצמת. קטנה מאוד. מעט זה. עובדים. <laughs> <laughs> אם אנחנו היום נפתח את עמוד הבית של יהו בארה״ב אל מול עמוד הבית של יהו ביפן, אנחנו נגלה שני מופעים שונים לגמרי. באחד הלוגו הוא בצוואדום, בשני הוא בצוואד כחול, את יכולה לבדוק אותי. אוקיי. מה הלך לנחש, נטלי? אני רוצה לנחש מי זה מי. במיוחד שאדום זה יפן. תשובה נכונה. <laughs> כן. <laughs> ולא רק זה, גם מבחינה ויזואלית, התמונות, התמונות של האייטמים ביפן הן קטנות ומסודרות כזה אחת מתחת לשנייה, ובארצות הברית הן גדולות ובולטות ומושכות את העין. אז הדברים האלה בעצם גורמים לזה שמבחינה ויזואלית, האתר אה, קולע להעדפות ולטעם אה, של קהל היעד.
0: כאילו, יש לזה ממש נגיעה של ברמת ה-UI-UX, כאילו, נכון? זה, זה מתחבר גם לעולמות האלה? נכון, על זה אנחנו גם ניגע בהמשך, אני מאמינה,
1: כי בהקשר של השפה יש לזה המון המון חיבורים. ברור. אותו דבר גם כשבוחרים שם למותג, אגב. בטוח יצא לכם לדבר פה על פייסבוק ומטה בעבר. צריך מאוד מאוד לחשוב ולנסות לדאוג לזה שהשם לא תהיה לו משמעות שלילית או מוזרה בשפה המתורגמת. יש לזה עוד המון דוגמאות, למשל ניסן, כשהם בחרו את השם ג'וק לאוטו, זה אני בטוחה שבגלובל שם אף אחד לא חשב שמדובר על הג'וק השחור עם הרגליים.
0: הדבר הדוחה הזה כן. כן, כן.
1: אז בעצם הלקוחות עושים את מחקר השוק, אוקיי? בנוגע להעדפות ולקהלי היעד והטרמינולוגיה, ומתוך זה אנחנו גוזרים את האפיון של השפה. רוצה עוד דוגמה שאני אתן? כן, איתן? כן, אני אשמח. למשל, אם קהל היעד שלי הוא, הוא שוטרים, ותרגמנו מדריך לשוטרים או כוחות הצלה וביטחון, תרגמנו מדריך ללוחמי אש אוקיי. ספציפי, ושם אנחנו נמצא בעצם שפה שהיא יותר... פורמלית וחותכת וברורה, אפשר להגיד כזה אפילו הוראתית כזו. לעומת תכנים שאנחנו מתרגמים עבור פייסבוק, שקהל היעד הוא מנהלי שיווק או משווקים. כמו למשל טיפים למפרסמים, או
0: במרקט פלייס, פלייסמנטס. אז בהקשר למה שאת אומרת, זה... זה אני חושבת שזה יכול להיות מצב שבו אתם ממליצים ללקוחות, לצורך העניין, להשתמש בשפה מסוימת, מעבר לנושא של התרגום, להשתמש בשפה מסוימת, והם כאילו, זה, זה משהו שהוא כאילו קצת... קשה להם להבין את המשמעות שלהם? בדרך
1: כלל הלקוחות שלנו יודעים מה השפה שהם רוצים להשתמש בה. זה חלק מה... תכף אנחנו ניגע בזה בכלים האופרטיביים, שנדבר על מדריך הסגנון. אבל כן, צריך להתאים את השפה גם ללקוח, שזה השפה שלו. סליחה, גם לעסק, שזה השפה שלו, הלקוח שלנו, וגם ללקוחות הקצה, הצרכנים, ולשפה שלהם.
0: ברור. אז איך באמת אפשר לחשוב גלובלית בהקשר של שיווק מוצרים שהם אונליין, ובאמת אה, 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 לתת אה, אה, דוגמאות, אפילו דברים שקורים בישראל נגיד, שזה כאילו יותר...
1: אה, אה, אנחנו מדברים על מוצרים שהם אונליין. אה, האונליין בעצם עשה דברים מדהימים, אבל בגדול כשאנחנו מדברים על אונליין אנחנו צריכים לחשוב על שני דברים שהם מהותיים נפרדים אחד מהשני. הדבר הראשון זה שהעולם הוא רחב וקהל היד שלנו הוא גדול אפילו אינסופי. והדבר השני זה כל נושא הפרסונליזציה.
0: אז יש במסגרת התהליך איזשהו פילוח כאילו של קהלים, שצריך כאילו קודם כל להתחיל ולהבין בתהליך מי, מי הוא קהל היעד,
2: אה, למי אנחנו פונים, איזשהו תהליך של בטח. פילוח, זה משהו שהוא נעשה? בטח, בטח. זאת אומרת, מה שקורה בדרך כלל, זה משהו שהלקוח מגיע איתו, עושים איזשהו מחקר שוק ומבינים מי קהל היעד של המוצר, בטח שזה באונליין וזה יכול להיות קהלים מגוונים. ומה שאנחנו מקבלים, באמת, זה מקהל היעד, זאת אומרת, קהל היעד יותר צעיר, יותר מבוגר, יותר מסורתי, יותר חדשני, ולפי זה אנחנו פונים בדרך כלל ביחד עם הלקוח איזשהו מדריך סגנון. מה זה מדריך סגנון? זה, זה מסמך. בתכלס שאומר, כן, פה צריך להיצמד לכללי אקדמיה, פה לא צריך להיצמד לכללי אקדמיה. פה, למשל, כל העניין של איזה לשון פנייה, בעיקר בעברית, זה קיים אגב גם בשפות אחרות, צרפתית, ספרדית, איטלקית, זה, זה נושא חם ככה בכל העולם. אז רוצים פנייה ניטרלית, רוצים פנייה בזכר, רוצים פנייה ברבים, זה... כל הסיפור כן, הזה נכנס... <coughs> כן. כל הסיפור הזה נכנס עוד, עוד לפני תחילת התרגום. זאת אומרת, כבר בשלב הראשון יושבים... לפעמים, יש לקוחות שיש להם ממש מחלקה ואנשי שיווק ספציפיים בכל מדינה, אני מדברת על החברות הענקיות, כן? לא יודעת מה, מייקרוסופט, פייסבוק, גוגל, כל
0: הענקיות טכנולוגיה, מפלצות
2: על האלה, כן? גם פה ואלה, האדירות, אז שם ממש יש להם מחלקה שיושבת אין-האוס, והיא בונה את המדריכים האלה בכל השפות. אבל יש לקוחות שפונים אלינו. אומרים, תשמעו, אנחנו יודעים בגדול מי הקהל שלנו, אבל בואו תעזרו לנו. אתם אנשי השפה. ואז אנחנו עוזרים ובונים איתם איזשהו מדריך סגנון, וזה הולך גם לאנשי שיווק, זה ככה איזשהו משחק של back and forth עם אנשי השיווק. וכל הדבר הזה קורה לפני התרגום, ולפי המדריך הזה, אנחנו מתחילים לעבוד. זה כמו ספר
0: מותג כזה. בדיוק. לשפה, פשוט. בדיוק. ממש כזה. איזה יופי, לא ידעתי בכלל שיש דבר כזה. אז אולי רק להוסיף,
1: נטלי, שבהקשר של האונליין, אז גם על רמת ה-UX, השפות משפיעות, וצריך לתת לזה התייחסות, כי שפות הן לא דומות אחת לשנייה, בעיקר באורך שלהן. אנחנו פה בעברית, השפה היא קצרה, אנחנו משתמשים בשפה שהיא כזה דלה בתיאורים, לעומת אנגלית שהיא הרבה יותר ארוכה, לפעמים אפילו בחמישים אחוז יותר. זה צריך לבוא לידי ביטוי בהכנה של העמודים עצמם, בתפריטים, הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. גם נושא של כיווניות, אנגלית, או כל השפות הלטיניות משמאל לימין. והשפות העברית כן. והערבית הן הפוכות, אנחנו מכירים כן. את זה פה בארץ. יש שפות אסיאתיות שהן בכלל... אתן,
0: אשתכן יודעות יותר משתי שפות?
2: אני תמיד אומרת, אני בתעשייה הזאת כבר 15 שנה, משהו כזה, אני יודעת לקרוא את כל השפות, אני רק לא יודעת מה כתוב שם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> גדול. זה נכון. <laughs> <laughs> אני, <laughs> אבל, אבל זה כמו ספרדית, את ספרדית את נכון? כמו כן, כן. ספרדית, ספרדית, ספרדית כמעט כל אחד יכול לקרוא בעצם, לא להבין, כן, לא כן לא אבל
2: לקרוא. אבל כן, זאת אומרת, את לומדת לזהות איזה יום, איזה חברה אמרה לי, יש פה סינית בתוך היפנית. את יודעת, היית מאמינה לפני שנה, שנתיים, לפני שעבד פה, שהיית מזהה סינית בתוך היפנית? גדול,
1: מעולה. כן, ממש. אני יודעת קצת ערבית עם זה, וגם קצת יידיש, מסבתא, אבל... גדול.
2: מעולה,
0: טוב, שתי שפות מאוד חשובות. לדעת בישראל, ערבית ויידיש. אז דיברנו באמת על, זה של, על יצירת מעין איזשהו ספר מותג mm-hmm. שהוא אה, אה, ספר, אה, בעצם ספר שפה. Mm-hmm. אה, אז יש לכם עוד, אה, עוד דברים שאתם
2: יכולות לספר לי על אה, תהליכי לוקלזיציה בהקשר של אה, מותגים? אולי okay. אני אספר שחוץ מאותו ספר מותג פר שפה, עוד דבר ש, שאנחנו עושים שוב ביחד עם הלקוח מתחילת העבודה זה מילון מונחים. עכשיו, זה לא לקחת עכשיו את מילון אבן שושן ו- ולהעתיק את המילים, זה לא, ה- <laughs> לא הכיוון, אלא, אלא שוב, ב- בהתייחס לשוק ו- ולקהל היעד ו- ולאופי של המותג עצמו, כמובן, זה, זה הבייסיק של הבייסיק, בעצם מה המונחים שרוצים להשתמש בהם. כל מיני מונחי מפתח. יש דברים ש... ששוב, לא משנה לאיזה מדינה בעולם, לפעמים אנחנו רוצים לקחת מונחים קיימים, מתחרים. אם אני חוזרת לדוגמה של, של ההייטק מכורתי, אז, אז המון חברות פשוט לוקחות את מה שמייקרוסופט עושה. זאת אומרת, היום כולם, הקיצורי מקלדת בכולם להעתקה זה קונטרול C. למה? כי מייקרוסופט החליטה שזה קונטרול C לפני עידן ועידנים. יש דברים כאלה, ולפעמים יש לנו לקוח שאומר, לא, יש לי טכנולוגיה שהיא ממש פורצת דרך, ו- ואני קובע נורמות בשוק, וגם כאלה היו לנו. וזה איזשהו תהליך של התלבטות, של לבחור את המילה הזאת או המילה הזאת, ולפעמים זה, זה לוקח זמן, מה, מה המילה הכי נכונה, הכי מתאימה, שהכי... מייצגת את הפונקציונליות הזאת, שלפעמים באמת פורצת דרך.
0: שזה מדהים מה שאתה אומר, כי זה בעצם לעשות ממש איזשהו תהליך של אדפטציה לפי המוצר עצמו, כאילו זה מאוד,
2: זה לא משהו שהוא כללי, כאילו מאוד מאוד פרסונלי וספציפי, ממש. זה מאוד ספציפי וצריך ממש להבין מה המוצר עושה, וגם להבין את השפה, איזה מילה תדבר לקהל. אפילו נסתכל על עוד איזה חברה קטנה שאף אחד לא שמע עליה, מטה, פייסבוק. יש את האייקון הזה עם האצבע למעלה, זה לייק, זה אהבתי, זה חיבבתי, לא נראה לי זה יתפוס דרך אגב, הדבר הזה, לא, כן, משהו... גם לי לא. אז uh, זהו, באמת, באמת uh, מי שמשתמש בפייסבוק בעברית, יכול היה לראות שהיו שם הרבה מאוד גלגולים לכפתור mm-hmm. הזה. באנגלית פשוט כתוב לייק, אבל, אבל איך את אומרת? את כותבת ל"ד י"י ק', את כותבת אהבתי, את כותבת אני, אני מחבבת את זה, פעם <laughs> היה... <laughs> <laughs> היו כל מיני דברים ש, שבאמת, המונחון <laughs> הזה... חיבבתי, חיבבתי, חיבבתי. זה בעצם התרגום הזה, לא? <laughs> כן, אני, כמו שאמרתי, אני לא מתרגמת, <laughs> אני עושה הכל חוץ <laughs> מלתרגם. <laughs>
0: אוקיי, אז איילת נתנה מקודם כל מיני דוגמאות. יש לכם איזשהו סטאדי קייס מול לקוח שעבר תהליך שאתם יכולות
2: לספר עליו? אז אני יכולה לספר בקטנה על דקטלון, שזה לקוח שלנו. כשהם נכנסו לשוק הישראלי... כוח מעניין. כן, ממש. כן, לקוח מעניין, גם חנויות מגניבות. לקחתי את הילדה, היינו שם שעה. לגמרי.
0: לאי, כואבת. לגמרי.
2: חיבבתי. אז כשהם רצו להיכנס לישראל, באמת הם פנו אלינו, כדי שנעזור להם בחדירה לשוק הישראלי, בכל מה שקשור לשפה, שזה ההתמחות שלנו. ובאמת ישבנו, בנינו צוות שלם של מתרגמים שמבינים בענפי ספורט שונים, כי מי שמבין בסייף לא בהכרח מבין ברכיבה. זה קטעון, זה
0: מותג צרפתי, נכון? תקנו אותי אם
2: אני טועה. כן, אני חושבת שצרפתי במקור. כן, כן. אז באמת היו צריכים להיות אנשים שמבינים בתחומי ספורט שונים, כדי שיבינו באמת מה הטרמינולוגיה הנהוגה בישראל, ואיך כדי לפנות לצרכנים, מה הם יבינו, מה הם לא יבינו, כי אם את אומרת פתאום איזו מילה לא קשורה, זה, זה קצת מראה הזוי. ישבנו עם זה. עוד דבר שהגיע מהלקוח, זה אותו מדריך סגנון mm-hmm. שהזכרנו. זאת אומרת, הם ישבו איתנו, איך, איך רוצים שנפנה ללקוחות, איך רוצים שנכתוב את זה, ולפי זה עובדים. זה איזושהי דוגמה ל, ל, לתהליך מוצלח, אבל האמת, אני חושבת שיהיה יותר פיקנטי ו, ומעניין לשמוע על כל הדברים שיכולים להשתבש. Okay. כי זה, כל התהליכים המוצלחים קורים אותו I, דבר. האמת שכן. האמת שכן. כן. אז, אז בעולם שלנו יש המון טעויות עכשיו... אני לא מדברת על תאויות תרגום, כן? אתרי קניות סיניים. כן, זהו, זה. <laughs> אני, אני, אנחנו
0: דיברנו על זה קצת בשיחות המקדימות שלנו, שיוצא לי המון, בתור, מה שנקרא, צבועה בעין, ברשתות החברתיות, mm-hmm. כמישהי שצורכת ה, המון דברים אונליין, כאילו, אני עושה yeah. המון קניות באונליין, או רק קניות mm-hmm. באונליין, ו... אני מתורגטת להמון קמפיינים של כל מיני חנויות, מן הסתם, וזה המון חנויות, זה יכול להיות גם חנויות מסין, באמת, וגם אפילו דברים שהם, אני חושבת שהם אמריקאים, שהתרגום שם הוא כל כך, באמת, כאילו, אני, מגיעים אליי מוצרים שאפילו אי אפשר לקרוא את, זה, את ה... <laughs> זה, זה, זה כאילו נראה כאילו זה עבר גוגל טרנסלייט, אבל משהו אוטומטי כזה, <אז אז... הזוי לחלוטין. אז זה באמת, כאילו, ו, ואז זה ממש, כאילו, מה שנקרא... זה אפילו לא גורם לי, לא רק איזה, זה, אני לא אתעכב על זה אפילו שנייה, כי זה ממש נראה כמו איזשהו טרול או משהו כזה. מבינה כן, מה אני מתכוונת? כן,
2: כולנו נתקלנו בזה. עכשיו, אני חייבת להגיד שיש לפעמים תרגום מכונה שהוא כן, זאת אומרת, יש שימושים טובים לתרגום מכונה, אוקיי? <laughs> זה, אבל, אבל צריך בן אדם שיעבור על זה. אז למשל, היה לנו איזה לקוח שביקש שנבדוק תרגומי מכונה, והיה שם איזה מוצר קוסמטיקה עם אכזריות בחינם. <laughs> אני בטוחה שכולנו... גדול. כן, שזה כמובן ללא אכזריות, שזה מוצר שלא נוסע על בעלי חיים. אבל לפעמים יש דברים שהם כן תרגום אנושי, שכן בן אדם מקצועי ישב ותרגם, אבל אף אחד לא עשה QA. ואני לא הזכרתי בעברי, באחד הגלגולים, עוד הייתי ראש צוות QA, ככה אני מגיעה מהעולם הזה וזה קרוב לליבי. ראינו איזה אפליקציה, לא לוקח שלנו, אז אני לא אסגיר, אבל אפליקציה מאוד רצינית לבריאות ופעילות גופנית וכל okay. מיני דברים כאלה. ויש שם רשימה של פעילויות ספורט שאת יכולה לעשות. את יכולה לצאת להליכה, ריצה, שחייה, טניס, צרצר. מי לא משחק את צרצר. צרצר זה, בדיוק, מי
0: לא משחק את צרצר.
2: זה התחום הפעילות האהוב עליי ביותר. כן. אז פשוט מתרגם רק קריקט באיזושהי רשימת מילים. קריקט זה צרצר, יופי. ואף אחד לא עשה על זה QA. עכשיו, על דבר כזה עולים, כל מה שצריך לעשות זה אחרי שהתרגום חוזר מהמתרגמים, לשלוח להם רגע את האפליקציה. צילו במסך, גישה, משהו, כדי שהם יראו מה הם עשו. כי יושב איזה מפתח שרואה אותיות מוזרות, בסדר, הכניס את הדבר עם האותיות המוזרות, אבל המתרגם לא הסתכל על זה. או היה, אה, מישהו מחבריי טס לחו"ל וצילם שם במלון את הברכות שהיו לכל האורחים, אז הם בירכו גם את האורחים הישראלים, והברכה הידועה, בוט רקוב. <laughs> שזה בוקר טוב ברוורס. גדול. ושוב, פשוט אף אחד לא הסתכל על זה שנייה ואמר, רגע, זה מימין לשמאל, השפה המשונה הזאת, ולא משמאל לימין. שזה בדיוק כמו להסתכל ולמצוא את היפנית בסינית.
0: שזה קטע, כאילו, עם העברית. אז בואו, אני רוצה שנייה שננסה לסכם את כל הדברים ולתת... כלים פרקטיים למנהלי שיווק שצופים בפרק הזה, ובאמת לתת להם מה שנקרא את המפתחות ודברים שהם חייבים לדעת כדי לעשות את ה... להיכנס לתהליכים כאלה. כן, אז,
1: אז דיברנו על זה, דיברנו על זה המון בתור מנהלי שיווק ובאנשי פיתוח עסקי. צריך לבצע את התכנון המקדים ולבצע מחקר שוק רחב ככל שניתן ולבנות מפת דרכים לטווח הארוך. כל זה בשביל אחר כך להיות סקלביליים ולאפשר או למנוע טעויות מיתוגיות ושיווקיות שיכולות לקרות. אז זה השלב של התכנון ואחריו אנחנו נכנסים לתמונה. וכמו שדפנה אמרה, זאת עבודה משותפת שלנו עם הלקוחות. הלקוח יבוא עם מחקר השוק ועם התובנות לגבי כל מה שדיברנו, ואנחנו בעצם נבוא עם תהליך הלוקליזציה שלהם. זה בייחוד חשוב בפרויקטים שהם מורכבים, עם כמות מילים גדולה ולוחות זמנים מאתגרים ותרגום להרבה שפות. ושם אנחנו בעצם מתחילים עם כל התהליך אחרי הכנת כל חומרי העזר, שזה גם תרגום וגם עריכה. לפעמים עבודה גרפית, אם צריך, והשלב של ה-QA, שהוא שלב סופר סופר חשוב. ואת כל זה אנחנו עושים בכלים מקצועיים שיש לנו בתחום הלוקליזציה.
0: יש גם דברים יותר, כאילו, אני חושבת על, לא על תהליכים נורא נורא גדולים, אני חושבת על דווקא על בעלי עסקים, יוצרי תוכן, פודקסטרים, לצורך העניין, שהם גם למעשה יכולים להיעזר ב... בשירותים שלכם למעשה, כל מה שקשור לתמלול ותרגום של פודקאסטים, mm-hmm. זה נראה לי כאילו... בטח. <מתח> משהו שהוא... <מתח> בוודאי, זה יכול לפתוח ולאפשר לקהל היעד שלא <מתח> חשבו על קודם. כאילו אם לי יש פודקאסט שאני רוצה, הייתי רוצה להפיץ אותו בזה, ואני צריכה, ומין הסתם, אני פחות אעביר את הפודקאסט באנגלית, לא נראה לי שזיק בזמן <מתח> הקרוב, <מתח> אלא אם כן ישתנה לי המבטא, אבל, אבל באמת נושא של תרגום לפודקאסט זה משהו שיכול מאוד לעזור. <מתח> בהחלט, יש פודקאסטים okay.
1: גם מתמללים וגם מתרגמים אותם, זה הכל שאלה של לאן רוצים לגדול ואיפה רוצים, רוצים להתפתח, בהחלט.
2: כן.
0: מעולה, אז לפני סיום, אני רק רוצה לציין שאת השירותים של חבר תרגומים ניתן לצרוך גם אונליין, גם באמצעות פלטפורמה דיגיטלית שמאפשרת ללקוחות עסקיים ופרטים לבצע הזמנות. בפורמט סופר נוח ומהיר, וכמובן שאפשר גם אולד סקול דרך מחלקת שירות הלקוחות הנהדרת בחברה, פשוט חפשו חבר תרגומים. דפנה, איילת, אני רוצה להודות לכן, תודה רבה שהגעתם לאולפן. תודה לך, נצליח. החכמתי מאוד, חייבת להגיד. על האירוע. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים בתוכנית נוספת של חיות בדיגיטל, עד אז תשמרו על עצמכם, ביי ביי, להתראות.